0: Pessoal, sabe onde eu estou hoje? Aqui, aqui com o meu amigo Lucas, visitando a Hoyt né? e fazia tempo que eu estava para vir para cá e mandei um áudio para ele, pedi para ele me receber aqui, prontamente me recebeu e obviamente que a gente teria que gravar um conteúdo aqui para vocês, né? não poderia passar em branco aqui e bater um papo muito interessante sobre lucro real, sobre empresas contábeis que atendem aí contas maiores, sobre o mercado, né? Porque a Royt de fato entende desse mercado e com certeza vai ajudar você a conhecer melhor as oportunidades. Primeiramente, muito obrigado aí, tá?
1: Obrigado a você, é um prazer, ter... prazer estar com é você. Junto. Prazer te receber. Foi aqui um também. grande
0: sucesso lá no Summit, né? Galera, de Legal. fato conheceu bem melhor vocês, né? E foi uma coisa muito bacana. Mas vamos lá. Como é que você vê hoje, né? As perspectivas de mercado para as empresas contábeis dentro do nicho de segmentação de lucro real.
1: Vejo muitas oportunidades, Anderson. Eu percebo que as empresas hoje buscam cada vez mais contabilidades estruturadas. Contabilidades que, ainda que a empresa não vá para o lucro real, mas que a contabilidade domine, que ela conheça, que ela seja capaz de fazer um planejamento tributário que contemple todas as possibilidades de regimes tributários e no lucro real a gente sabe que tem muito benefício, tem incentivos. Então o cálculo do lucro real ele tem que ser muito bem feito, né? para que a empresa possa ter uma realidade na sua análise e na sua tomada de decisão de uma mudança de regime tributário. E isto, o contador, o escritório de contabilidade, estando preparado para fazer esta análise e para fazer uma migração, para fazer uma condução para o lucro real, a gente vê que tem muito espaço e tem muita demanda.
0: De certa forma, muitos contadores, ou uma boa parte dos contadores que está inserido nos mercados de simples nacional e lucro presumido menos elaborado, tem um pouco de receio em relação às atividades de lucro real. Por conta da complexidade, por conta do risco tributário, e por conta da responsabilidade que seria inserida aí para o profissional. Como é que você vê essa questão toda de de postura, né, de receio em relação a isso?
1: Sem dúvida. É mais complexo, né? O lucro real a gente não pode deixar de observar, né? Uma série de regras, de obrigações acessórias, o nível de responsabilidade, o volume de faturamento, de documentação dessas empresas é muito maior. Então, naturalmente, é, é, os escritórios tendem, às vezes, a nem querer né? entrar nesse mercado, a explorar essa oportunidade. Mas é fato que há muita gente demandando. Você tem muita empresa hoje que está no círculo nacional, ou no lucro presumido que quer fazer uma análise que quer poder migrar para o um lucro real para pagar menos tributos e pagar de forma correta aqui né? isso é muito importante porque tem muita gente hoje no lucro, no lucro presumido ou no simples nacional de forma irregular ou seja estão utilizando do simples nacional de uma forma equivocada com duas três quatro empresas dividindo os, os planejamentos os né? planejamentos ousados muitas vezes para a gente ser aqui né? é, mais cuidadoso nas palavras mas Existe essa super demanda por lucro real já. Quando nós tivermos uma reforma tributária, a gente aposta que essa demanda aumenta significativamente. Tá. E que, como que você vê que a reforma tributária, então, vai potencializar essa demanda? Principalmente porque ela será não cumulativa né, nos tributos. É, então, o lucro presumido, que hoje a gente tem PIS e cumulativo e faz com que uma boa parte das empresas possam tributar só sobre sua receita, e o Simples Nacional é isso, né, na prática... No nosso no lucro real, que já tem essa dinâmica de não com atividade para os tributos, é o que vai valer como regra para todas as empresas com reforma tributária. Porque tanto a CBS quanto o IBS pressupõem que você vai ter créditos nas suas entradas e débitos nas saídas. Então você vai ter que lançar tudo.
0: gera um processo de complexidade aí para as empresas é, poderem, então, é, adotar a atividade de modo geral, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Mas...
0: Vai fechar um pouquinho. É, nós, estamos aqui, nós estamos aqui numa sala aqui que tem bem aqui na, na entrada e depois eu vou mostrar umas imagens para vocês. Vou colocar umas imagens para vocês conhecerem aqui. Olha que escritório, hein? Parabéns. Vocês têm muito bom gosto.
1: Que bom que você gostou. É, muito
0: bom. E isso é uma coisa, por exemplo, até que dentro de, do, do mercado contábil, né essa pegada mais inovadora, ela tem começado a ser inserido muito dentro do mercado. Então, acho, acho que as imagens elas ajudam, inclusive, em vocês pegarem ideias, verem exatamente o que é que vocês podem levar para as empresas contábeis e vocês em relação a isso. Voltando à questão que nós estávamos falando, então, com a reforma tributária, nós temos aí um potencializador para as empresas, de modo geral. Mas aí, a gente entra naquele ponto, né? Você tem, de um lado, as possibilidades, as oportunidades. Eu também vejo que muitas empresas saíram do mercado do lucro real e houve é, mais oportunidades para quem está atuando no lucro real, quem hoje tem um bom serviço, quem hoje tem domínio sobre o assunto e tem uma estratégia de marketing no mínimo eficiente, não falta cliente dentro desse mercado, Sim, é? porque tem mercado suficiente aí por conta das empresas é, que adotaram o lucro real como uma maneira, por exemplo, ou por obrigação ou por estratégia no aspecto tributário. Mas aí voltando, é, como uma empresa contábil hoje ela pode posicionar uma célula para o mercado de lucro real ou ela pode, por exemplo, até se reposicionar como toda, até pivotar o negócio, sendo essencialmente uma empresa para atender o mercado de lucro real? É difícil esse, essa trajetória, essa jornada? É difícil na sua opinião?
1: É difícil, é difícil. Sem dúvida, não, não vamos enganar ninguém, porque não é esse o objetivo, né? A a mudança hoje de mentalidade das pessoas, do time, né? a cultura, o perfil de clientes, o perfil de venda, o perfil de entrega, de condução, de sistema, de processos, tudo é diferente, tudo. O que não significa que uma empresa de contabilidade hoje voltada para o Simples Nacional não consiga criar uma célula. Consegue, claro que sim, né? não tenho dúvida, mas tem que investir, tem que dedicar energia, Tem que pegar isso com desejo, com afinco mesmo para fazer dar certo. Largar ali na mão de alguém e achar que isso vai funcionar, não vai. Porque o nível de complexidade, de dedicação é muito alto. E o nível de exigência desse cliente também é muito alto. Tanto que lá no nosso e-book, por exemplo, a gente fala muito disso. Você só tem 3% do mercado hoje são empresas de lucro real. Você tem 97% entre simples, presumido e meio. Mas esses 3% concentram mais de 60% do valor dos honorários. Ou seja, tem muito mais dinheiro neste mercado do que em todo o resto do mercado. Mas vem com isso mais responsabilidade, vem com isso um nível muito maior de entrega, um nível muito mais alto de profissionais, que é exigido. Ou seja, um cliente que vai te pagar 15 mil reais de honorários, é evidente que ele vai te cobrar um nível de entrega muito maior do que aquele que paga 500 reais, que paga mil reais. Naturalmente isso acontece. Qual é o segredo qual é a mágica? Né? Você tem um número muito menor de clientes do que teria no Simples, com um ticket muito maior e uma margem maior. Essa é a grande dinâmica aqui é, que a gente Bom, tem percebe. Essa coisa pra
0: gente falar aqui, só o que você acabou de falar. <risos> Primeira coisa sobre o e-book. Tá? Eu vou colocar, para você que está assistindo no YouTube, eu vou colocar o link para você poder baixar o e-book e para você poder entender direitinho o que o Lucas falou. Segundo, sobre a questão de ticket. Você falou que o ticket é muito maior. Uma vez você falou. Porque seu ticket é acima de 9 mil reais. É, é isso mesmo? É isso, hoje está em 10, 11. 10, 11, é. tá. Então, ou seja, para você que está né, no outro mercado, como é o caso da própria empresa contando nossa Taxos, tá lá, é, nosso ticket é completamente diferente. Então, é uma, um processo completamente diferente de venda, inclusive. E aí, falando sobre essa questão do ciclo de venda. Hoje, o ciclo de venda de um cliente da noite é muito longo.
1: Não, o ciclo é curto, na é verdade. Curto. É curto, é. por incrível que pareça, é curto. Mas Mas ele é sazonal, mas ele é sazonal. Ou seja, nosso maior volume de vendas acontece entre os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São quatro meses de vendas. Porque é um processo de planejamento Isso, planejamento e transição. Mas em geral, esses clientes, eles entram para uma negociação e fecham o negócio em 30 a 60 dias. Entendi. Eu pensei que você... que que fosse maior. Mas você tem um, um, um
0: ciclo de... Influência de plantio,
1: né? É, sem dúvida. Então, por exemplo,
0: o cara que vai fechar com você em novembro é o cara que você está plantando ele De alguma
1: maneira, ele já vem sendo impactado de várias formas. Com uma mensagem na rádio que ele ouviu. Isso, fala um pouco sobre você. Na CBN, ele já ouviu da Bandininha. Ou se vocês estivessem hoje em rádio. Outdoor, fortemente. Ele viu no outdoor, ele viu no site, ele viu link patrocinado no Google, ele viu redes sociais Instagram, no Facebook. Ele foi impactado por uma campanha de e-mail marketing que a gente disparou, por uma estratégia de outbound com uma cadência. É, tudo isso vai alimentando né? o desejo, a intenção desse cliente de vir. Não é raro, Anderson, nós vimos uma reunião comercial, uma reunião de vendas, e o cliente dizer assim, não, você não falar nada da parte. Eu já conheço eu já vocês. Você sabe tudo. Eu já acompanho vocês, eu já assisto as lives de vocês. Isso é fruto, de fruto de da marketing. estratégia de marketing. Muito.
0: Que por sinal é modelo a ser estudado. Eu tava falando aqui pro Lucas, né, o primeiro contato que eu tive com a marca de vocês, é. né, foi justamente com o dor saindo ali do, do aeroporto, aqui de Curitiba, e aí eu vi eu falei, cara, que negócio é esse? Eu tava, eu tava, o motorista do CNC tava me levando o aeroporto, na verdade, não era saindo. Tava chegando no aeroporto, eu vi. Aí eu pedi pro motorista, falou, ó, tinha tempo, né? Eu falei, dá uma volta aqui, eu quero passar de novo ali naquela esquina lá, e tem que, tem que dar uma volta até grande para conseguir passar, é, aí eu pedi mais... para ele parar, tirei a foto e mostrei a foto para você né? é tirei a é. foto e tal cara, isso, isso é muito bacana a gente já tinha feito na Tactus tempos atrás muito tempos atrás, é, também esse tipo de estratégia, mas assim eu nunca tinha visto antes de ver aqui, uma estratégia de uma empresa de lucro real fazendo esse tipo de, de comunicação então assim, uma coisa que achei muito bacana Aí você faz isso, então você está impactando por quê, por exemplo, o aeroporto? Olha só, pensa, olha só, a resposta dele vai, vai mostrar sobre o público-alvo, por que o aeroporto?
1: Normalmente você tem um executivo, né, um empresário que está ali, é, viajando constantemente, então ele tem que ser impactado, mas a gente escolhe pontos bem estratégicos através de estudos, inclusive, é, sócio-geográficos, né? então a gente busca isso... Não, como... é, não é fruto do acaso, vamos não, fazer aqui, não não, não 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 é chute, é. não, é realmente é. um estudo muito profundo... Inclusive de deslocamento das pessoas, ou seja, aquele público que a gente quer impactar, que tem as empresas em determinado local, que ruas as pessoas passam para chegar até ali. E
0: qual foi o número máximo, concomitantemente, que você manteve de outdoor por exemplo? 18. Ao mesmo tempo?
1: Sim, 18 outdoors em Curitiba ao mesmo tempo. É surreal, né? É surreal. É, aí, você... aí
0: você falou sobre o ciclo, beleza, se a sua venda acontece em novembro, dezembro, janeiro e tal, Só que você faz investimento de marketing o ano todo? O ano
1: todo, sim. E
0: isso, você equaliza isso dentro do seu planejamento estratégico?
1: Sim, sim, totalmente. O nosso nosso CAC é muito pequeno. O nosso custo de adquirir um cliente hoje é ínfimo, porque o cliente traz muito retorno para nós. Como ele vem com um ticket alto e com uma possibilidade muito grande de consultoria tributária, onde a gente recupera e ganha um percentual de sucesso também, isso faz com que o custo do, do investimento todo em marketing em captação, em geração de novos negócios, se torna muito pequeno.
0: Entendi. Isso é uma coisa, por exemplo, que pode ser usado como estratégia também para as empresas que vão atuar nesse tipo de mercado, ter mais valor agregado para o cliente, porque esse cliente, por exemplo, hoje você faz a operação tributária e você tem, por exemplo, recuperações gigantescas, que Sim. são proporcionadas por conta dos contratos. E isso, por exemplo, te ajuda a vocês a ganhar muito mais do que ganhando no próprio serviço em si da contabilidade? Ah,
1: às vezes chega a ser 20, 20 vezes mais o valor de recuperação do que de honorários, né? o que a gente recebe do cliente. É muito grande essa diferença.
0: Esse ainda é um mercado ainda que está sendo mal explorado?
1: É, tem muito, hoje, muito advogado explorando esse mercado. Né? Ah, Prioritariamente bom. são escritórios de advocacia que exploram. O que a gente faz é explorar na contabilidade, mas numa combinação muito grande com tecnologia. Hoje nós já automatizamos boa parte do processo de recuperação de tributos na via administrativa e muito fortemente planejamento tributário. Então hoje uma empresa que a gente levava dois meses, Anderson, para fazer todo o diagnóstico dela dos últimos cinco anos usando gente cara, hoje a gente faz em duas horas usando robôs. Tá, vamos lá. Aí a gente já saiu do 10 de março falando de tecnologia, <risos> vamos lá. A diversificação é. aí. Diversificação.
0: Poxa, estamos aqui e vamos falar do grupo. É, falando um pouco sobre a questão da tecnologia para recuperação. É, por exemplo, o que, que o seu robô faz hoje?
1: Ele entra no ECAC, faz todas as baixas, ele vai lá no Receita NetBX, faz todos os downloads dos arquivos, processa, combina tudo isso, faz todas as comparações entre as bases né, diferentes das obrigações acessórias, identificar vai... inconsistências, é o objetivo, Identifica, né? Identificar inconsistência e depois a gente dá um relatório final... Isso, aí a gente cruza, na verdade, antes com uma base nossa, que é o que a gente chama de robô fiscal, que a gente combinou com a inteligência artificial, nós pegamos as bases dos nossos clientes e combinamos tudo com tudo. Então, a gente chama de parâmetros de entrada com variáveis de consequência. Isso gerou 1 bilhão e 800 milhões de cenários surreal. O que, que isso significa? Ah, quando o código de serviço é 105, tem retenção ou não tem? Aí ah, em 96% das vezes não tinha. Então a gente entende que esta é a regra. Isto forma um cenário. Ah, mas e quando é Curitiba para São Paulo? São Paulo para Curitiba. Outros dois cenários. E assim vai. Então a gente faz um nível de combinação extremo do mais específico para o menos específico, mais genérico no caso, né? E isso a gente também usa na base de comparação para a consultoria tributária, que nos dá uma condição surreal de checagem, né? Pra Saber parte, se foi feito certo ou é errado.
0: planejamento, por exemplo?
1: Nesse caso é para diagnóstico, para a gente identificar é. o que do passado foi feito errado, para o bem e para o mal.
0: Isso é uma coisa, por exemplo, que é recorrente, quando o cliente entra,
1: é recorrente você vender o pacote todo para ele? Necessariamente. A gente não traz hoje um cliente de BPO, Sem a consultoria, não existe essa hipótese. Porque a gente entende que fazer a contabilidade daquilo que nós não conhecemos é impossível. Ou nos permitiria errar muito, né? facilitaria muito erro em não conhecê-la. Então, trazer um diagnóstico, entender a empresa, entender a sua dinâmica tributária, sua relação com clientes, com fornecedores, como são os contratos, como é a dinâmica de gestão financeira dessa empresa, isso tudo nós identificamos na consultoria. E aí a contabilidade se torna muito mais assertiva. Tá, aí
0: vamos imaginar, por exemplo, o caso desse cliente. Hoje o tempo entre iniciar o um processo e entregar, por exemplo, um diagnóstico final, com toda a robotização, você...
1: Né? Em geral, 30 dias, porque 30 existe dias. uma fila. É. Então a gente processa muito rápido, faz... Mas é de entrega, né? É fila de então, a entrega. E aí tem gente para trabalhar nisso, é por aí, dizer, ah, estava certo, tá errado, Puta, essa estratégia podia ser melhor no planejamento... Mas, mas... O, o
0: fator humano na, no processo como um todo, percentualmente falando, é... 20%, 30%
1: 20. hoje. Né? É. Nosso objetivo é reduzi-lo a 10% até o final deste ano. Isso com incremento tecnológico. Incremento tecnológico, puramente. Tá.
0: E, e na, na, na parte de, 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 de impostos, de recuperação, é, o quanto do trabalho hoje a robotização já faz?
1: É, 60%, 70%. Ah, 70%, Isso. Ah, é. então
0: você reduzir é a 10%. Isso.
1: E na parte gente tinha, de planejamento tributário? Planejamento tributário é a mesma coisa, muito parecido, muito parecido. com o processo, mas a diferença é que a gente joga para frente os números, né? Com projeções, com estimativas, é, com hipóteses tributárias novas. Hipoteticamente vamos imaginar o seguinte, a empresa hoje vende é, processamento de dados. Fatura no código 103, ela emitiu as notas dela. Né? Mas essa empresa eventualmente poderia vender como uma licença de direito de uso desse software. Então ela poderia faturar no código 105, isso vai tirá-la do, do PIS e COFINS não-cumulativo de 9,25% do lucro real para 3,65%, ou seja, mesmo o lucro real ela vai ficar na cumulatividade. Isso é uma estratégia né? que a gente pode desenhar, mas isso é um planejamento, ou seja, para trás eu não tenho o que fazer, porque a empresa já emitiu as notas, já faturou, já teve contrato, Sim. mas daqui para frente eu posso mudar essa operação. E ela vai vender de outra forma, a gente tem que mudar o site, tem que mudar a proposta, tem que mudar a precificação. E você ajuda nesse processo todo. Todo esse processo, exatamente. Então, isso é um trabalho grande, né? De de reorganização da empresa como um todo para que ela tenha um planejamento legítimo. Ou seja, não é um planejamento de prateleira que ela vai lá e muda o código da nota e sai fazendo. Não, isso é ilegal, né? é irregular essa operação. Então, a gente realmente altera a empresa e o funcionamento dela. Aí, falando de time, né? Você tem hoje
0: um time de tecnologia, um time robusto hoje de tecnologia para dar conta de toda a parte desenvolvimento. do né? desenvolvimento. A gente estava falando que o desenvolvimento hoje é um desenvolvimento eterno, né?
1: Sem dúvida. A cada dia é. você tem
0: coisas novas, mas a cada dia você vê novas necessidades.
1: Sem né? dúvida. Até sem porque dúvida.
0: também o mercado também, ele vai te evoluindo, Evolui, te jogando, né? evolui, momento,
1: né? perfeito. O mercado evolui.
0: E, e você tem um time também hoje, separado, time de BPO, time de consultores, como que é mais ou menos essa organização? Então, hoje a gente
1: tem mais ou menos umas 60, 70 pessoas de tecnologia que são desenvolvedores, é, prioritariamente engenheiros de software, né, tanto de front, back, e, é, a parte de inteligência artificial, machine learning, RPA, a gente tem um time grande também de robotização, a gente usa uma plataforma extremamente robusta, que é o IPEF, né, uma plataforma americana, é, e aí a gente tem os outros times de operação mesmo, então tem o time de consultoria, que são muitos contadores, advogados, economistas, nesse time multidisciplinar. Temos o time de BPO contábil, BPO fiscal, BPO de folha, nós também fazemos. É, e aí temos os outros times das áreas meios, né? marketing, vendas, produto, é, projetos, então, tudo isso, financeiro, administrativo, são 170 colaboradores hoje. 170
0: colaboradores. E... Como que você consegue dar conta de tudo isso, cara?
1: Com bons <risos> líderes, né? boas pessoas. Então a gente tem red em cada área e esses heads nós fazemos encontros é, semanais. Né? Então eu acompanho todos eles, eu participo é porque, de todos Porque, por exemplo, os nós processos. estamos aqui,
0: desde cedo eu estou aqui, nós estamos só conversando e né, trocando muita ideia e tal. E tipo assim, ninguém foi te incomodar, você não parou para resolver nenhum DO. <risos> então... Mas eu comecei em cinco. Você começou às assim. 5. Sim. Sim.
1: E... Nós começamos aqui às 9 h né? É, exatamente. É, eu comecei às 5 da manhã. Hoje já tivemos uma daily, a gente faz uma reunião todos os dias com todas as pessoas da empresa. Então, 100% da empresa é reunida das 9 e nove da manhã às 9h 25 pontualmente. E hoje, no mercado contábil, é,
0: pelo fato né, de eu ter hoje todo esse processo de aproximação, todo dia com meus alunos, a galera que acompanha e tudo mais a gente percebe, por exemplo, que ainda falta é, uma visão de gestor estratégico nos negócios contábeis. Uhum. Essa pegada mesmo de conseguir criar times, de conseguir criar braços estratégicos para execuções das coisas, Então, ou seja, você não está operacionalmente envolvido, Sim. mas você tem as pessoas que fazem o trabalho operacional que você criou o aspecto estratégico, enfim. É, como é, você foi formando isso? Você se qualificou como gestor, o Lucas gestor.
1: Fala um pouco sobre a sua formação e claro.
0: que tipo de formação complementar você Legal. Bom, primeiro que esse é o maior
1: desafio, com certeza, de todos. Né? O maior desafio, assim, disparado, é formar a gente. Né? Preparar uma boa equipe, chegar nesse nível de maturidade de equipe, foi o mais difícil de toda a jornada, sem dúvida alguma. Todas as outras dificuldades e desafios ficam muito distantes deste. A tá? é, minha formação e o que eu eu vim né, na, nessa linha. Eu comecei como programador, então eu vim na área de Tecnologia. Então.
0: Eu sou Tecnológico Itália. Tecnológico
1: é na raiz já, exatamente. Eu comecei desenvolvendo, programando muito cedo, fazendo cursos, etc. Depois eu fui fazer administração. Eu sou apaixonado por administração, então eu leio muitos livros de gestão, desde, desde sempre. Né? É, depois eu fui fazer direito, fiz pós-graduação, né? fiz, me especializei muito na área de gestão de pessoas com a PNL, com a Programação Neurolinguística, fiz uma formação de coaching, né? que está na moda agora, mas Sim. eu fiz a. Não 15 precisa anos, ser né? a função é. isso. eu também <risos> fiz lá atrás. É. Então assim, é, o Empretec, que é muito legal, eu recomendo fortemente o do Sebrae, em parceria com a ONU, foi super legal para mim também, para a minha carreira, é, tudo isso foi muito legal, mas eu sempre fui empreendedor, eu nunca fui funcionário. Eu nem tenho carteira de trabalho, pra você ter uma ideia. nunca fiz. Né? Porque sempre empreendi. Eu fui emancipado aos 16 anos já para abrir uma empresa. É, então eu comecei já empresário né? na, na carreira desse negócio. E eu sempre apostei muito nas pessoas, em dar liberdade a elas, em investir nas pessoas, em entender que elas são essenciais para o negócio. E a gente veio trazendo pessoas que começaram na base, mas que conseguiram crescer muito rápido. né, que se dedicaram muito, que foram estudar muito, né, então trouxemos gente muito boa, né, gente de peso também do mercado. Mas mas você
0: começou a trazer gente muito boa, depois que você já tinha uma estrutura até para poder proporcionar isso. né? Porque financeiramente falando também não Não, é barato trazer. Não
1: só financeiramente, porque às vezes muitas dessas pessoas de de topo, né, elas não vêm só pela remuneração elas já estão bem remuneradas, mas elas vêm muito pela missão, pelo propósito, pela marca, é, pelo status que isso gera. Então a gente conseguiu começar a trazer gente muito boa mesmo tem dois anos. Essa que é a verdade. Né? Então de cinco anos que nós estamos, três anos foram. Mas foi um de
0: fator necessário para você, por exemplo, galgar outros degraus dentro da jornada da Rote, né? Com certeza. Porque sem gente qualificada... Impossível,
1: impossível. né? Sem sem um time consistente e coeso, né? ou seja, o time trabalha junto, o time está engajado, luta pelos mesmos objetivos, sem disputa de ego, sem disputa um pelo outro, é cultura É cultura forte e que a gente vem desde o princípio sem hierarquia. Ou seja, todas as pessoas acessam todas as pessoas. Ninguém precisa pedir para ninguém para falar com o outro, para participar de um projeto. Você é um cara acessível. 100%, 100%, 100%. 100%, 100%, 100%. Mas isso,
0: por exemplo, ao mesmo tempo também não te traz um ônus maior de, de as pessoas se envolverem com, com assuntos que talvez não se faria necessário? Hoje não,
1: hoje não O pessoal já entendeu. Muito é acessível, mas
0: entendeu que não vai dar. Muito e aqui para falar do problema do café, né? É, não <risos>
1: acontece isso é. mesmo, até porque os líderes são muito bons, já resolveram, já tem maturidade para isso. Mas assim, uma mudança recente que eu fiz, foi super legal, e, e eu vou dizer assim que mudou muito para minha uhum. rotina, foi dizer assim, não me mandem e-mails dos quais eu não preciso interagir. Uhum. Porque costumeiramente as pessoas Sim. querem te copiar, né?
0: Total. Dizer, olha, vou
1: te dar ciência disso e tal. É legal você saber, né? Não, eu não quero saber. Sim. Eu confio nos líderes e eles vão tocar. Então o e-mail que eu preciso responder eu recebo. Isso caiu meus e-mails de 400 e-mails por dia para 80. Sim. Isso mudou Sim. minha vida. Né? Porque ao invés de eu passar 4 horas respondendo e-mail por dia... Hoje eu passo uma hora, isso. então é muito mais rápido, é muito mais certo, então mudanças muito pequenas, né? E muita leitura, Anderson, mesmo, você perguntou é da minha formação, como é que eu faço e tal, e até para os próprios líderes, né, a gente lê muito, Ou Rude, seja, absurdamente.
0: você precisa viver o tempo todo a empresa, a Total, marca, 24 você, horas é... por dia, é. e, e, e aí, beleza, você vive tudo isso, né, aquela vida que, que você acabou de citar, chegou mais cedo hoje porque sabia que tinha o nosso compromisso e tal, Tá. Mas aí você tem ali uh, as contrapartidas, né? O que, que o Lucas faz que é o momento que você consegue, tipo, se recompor com pessoa,
1: energia e tudo mais? Duas coisas me transformam, mesmo assim, que fazem muita diferença quando eu não faço. Aí eu percebo que eu fico mal. Não ler e não fazer uma esteira. Então, então normalmente, eu mato as duas coisas juntas. Entendi. Eu faço uma hora de esteira lendo. Entendi. Então, eu adoro o Kindle, Leio todos os dias, uma, duas horas por dia. E o dia que eu não consigo ler, eu fico mal. É impressionante. Mal mesmo, assim. De, puta, tô, é, desolado. desolado. que a leitura, ela é, ela é muito gostosa. né eu gosto de ler livros né, de empresas. Sim, é, de boas t... histórias. Né? tô lendo agora a biografia do Elon Musk. Né? É, que está tá em voga eu, é, agora, é, é Eu tinha começado umas duas semanas e, e foi muito interessante. Sabe? Porque... Ontem ou antes de ontem, eu estava na, na esteira lendo, A né, do Elon Musk, e aí minha filha chegou com oito anos disse: Pai, o que você está lendo, né? Eu falei: Ah, estou lendo a biografia do cara que é hoje o homem mais rico do mundo. O dia que ele é, se tornou, acho antes de um tempo. E ela disse assim: Você lê em voz alta? Ela puxou a cadeira e sentou do meu lado para participar da leitura, né? foi muito legal, né? Porque ela Sim. vai interagindo, é. gosta. É, então a é uma leitura gostosa, agrega muito, a gente aprende muito com isso.
0: Aquilo que você coloca na sua mente te dá combustível para você
1: fazer o que você faz. Sim. Né? E toda a leitura que eu faço, eu compartilho com os líderes e com a equipe como um todo. Então, o livro antes desse foi As Cartas de Bezos, que eu recomendo Sim. muito também. Sensacional. E eu fiz um resumo das cartas de Bezos e a gente passou a fazer nas dailies o estudo de casa da Amazon. Então, a gente foi estudando o que que a Amazon fazia, como que ela fazia, o que, que nós estamos fazendo. Parecido, igual, diferente, que a gente deveria ajustar. ajustamos muita coisa. É, pute, tem uma série de livros, né? Blitzkering Sim. tem mais de 30 livros lidos de ponta a ponta no ano passado
0: uma última pergunta onde é que a Royce vai chegar?
1: Cara? a gente tem uma meta bastante audaciosa é, de nós chegarmos ao Unicórnio em três anos então a nossa meta é 31 de dezembro de 2023 nós temos uma avaliação de mercado de um bilhão de dólares, né? E isso tem uma série de desdobramentos, a gente tem um plano estratégico monstruoso, né, com objetivos muito bem delineados. É, todos os Reds participaram disso, a gente, faz, a gente faz acompanhamento semanal dos indicadores. Então todas as nossas métricas elas são apresentadas e debatidas todas as sextas-feiras, das 16h30 às 18h30, com todos os líderes. Então a gente é muito, assim, dedicado né, a isso, para nós atingirmos os nossos grandes números de receita, de margem, de recorrência, né, para que a gente tenha esse nível de evaluation. Né, esse é o nosso objetivo macro, né, vamos dizer assim. E tem muitas sim, outras coisas. Sim, no, no...
0: o céu é o limite. Né? Não estamos falando, de, é. estamos falando de unicórnio, o céu é o limite. Né? Sem dúvida. Cara, eu quero deixar, assim, a minha admiração, é... como eu disse, eu comecei a acompanhar o case de vocês à distância quando surgiu né aquela questão toda na né, é que o mercado contábil tá ameaçado e tudo mais eu entrei em contato contigo pelo instagram né sim. e aí você prontamente falou cara vamos fazer a live sim tal e nós começamos a conversar pelo whatsapp depois eu te convidei para você ir para o summit, você foi arrebentou a, a palestra no summit e novamente eu Pedi para vir até aqui e você me recebeu recebe muito bem e Fazer. enfim agora fica o convite para você ir lá no taco vai ser com certeza é, é, vai você lá para São Paulo que com certeza vai ser bem bacana e dizer para vocês o seguinte eu fiz questão de trazer para vocês aqui é, um exemplo de empresa empreendedorismo que une um ecossistema não somente a contabilidade é um ecossistema uma construção de um ecossistema no mercado uma empresa referência para vocês, em gestão, referência em crescimento, referência em agressividade, referência em estratégia. E esse é o jogo, cara. Não importa o tamanho do jogo que você vai jogar, você pode jogar o jogo de ser o melhor do seu bairro, ou jogar o jogo de ser um unicórnio, você precisa jogar o jogo de verdade. Isso aí. O que não pode acontecer é você é, jogar um jogo meia boca no mercado, porque isso, na verdade, vai o te colocar espaço. no meio é. todo mundo, uma vala comum, e essas empresas vão acabar, de uma maneira ou de outra, sendo engolidas pelo próprio mercado. Então, é, a gente joga um jogo forte, na né? Tacos, a Reut joga um jogo forte, muitas outras empresas que estão nos acompanhando aqui jogam esse jogo forte. E é, e é essa, essa, esse incentivo que eu quero deixar para vocês. As suas considerações finais.
1: Né? Muito legal. Bom, primeiro, obrigado, né, Isso é sempre muito prazeroso estar com você. Né? Quero te agradecer, não só pela pelos teus convites, né, desde a primeira live que a gente fez, foi muito legal. É, a gente poder esclarecer para o mercado contábil o que de fato estamos fazendo e como estamos fazendo. Né? Porque às vezes as pessoas elas criam, elas imaginam né? coisas muito diferentes. Hein? Tem gente que às vezes chega para nós e diz assim, ah, puta, vocês vão fazer então, vão acabar com tal. Não, não tem nada a ver, é outra coisa. Né? Então assim, a interpretação ela, às vezes fica prejudicada e nós temos a oportunidade de esclarecer, de debater isso, de abrir para perguntas. É, de fomentar esse ecossistema, eu acho isso muito legal, É né? muito legal. Eu te parabenizar também por todo esse trabalho que você faz, né Anderson? De engajar os contadores, os escritórios, subir o padrão, né? subir o nível, isso é muito, muito legal como um todo e eu acredito muito que tem espaço para todos. Cada um com o seu perfil, cada um com o seu nicho, cada um com a sua estratégia, Não, mas todos podem ganhar muito dinheiro, todos podem ter muito sucesso. E a gente está sempre à disposição para somar, para agregar, para fazer isso juntos. Nós, não, nós sempre dizemos que nós não com ninguém. Sim, né? Tem então, muito espaço, tem claro. muito mais demanda do que, o que a gente consegue atender. Então, assim, se a gente se une, a gente é muito mais forte. Sim. Acho que essa é a grande mensagem. Estamos aqui à disposição sempre, não só de você, e de quem quiser também. Vai ser um prazer.
0: Galera, ah, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. E sabe que aqui você encontra conteúdo de valor. Estamos junto nessa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Obrigado a você. Sair. Um abraço. Até a próxima.